0: Herzlich willkommen zur siebten Folge von Ein Mann, ein Wort, dem Männerpodcast für das Leben nach dem Herzschlag Gottes. Ich bin Jakob Bosin, Trainee in der paulus und in dieser Folge hört ihr den Input von mir als sechste Session, könnte man sagen, im Anschluss an die Männerfreizeit 2022. Ich möchte euch in den nächsten Minuten einfach mit in ein weiteres Thema hineinnehmen. Das Thema ist Geduld. Und ich starte direkt mit einem Vers, beziehungsweise mit einem Text, also einigen Versen aus 1. Samuel 26, die ersten 25 Verse. Eine Geschichte, die mehr beispielhaft ähm, oder stellvertretend für einige Dinge steht, über die ich dann gleich noch ein bisschen reden werde. Genau, ich lese 1. Samuel 26, die Verse 1 bis 25. Ein paar Männer aus Sif kamen erneut zu Saul nach Gibeah und sagten, »David hält sich auf dem Hügel Hashila gegenüber von Jeshimon versteckt.« Saul nahm dreitausend der besten Männer Israels mit und machte sich auf den Weg in die Wüste Sif, um David dort zu suchen. Sie schlugen ihr Lager am Hügel Hashila auf, der gegenüber von Jeshimon liegt. David befand sich noch in der Wüste, als er hörte, dass Saul wieder hinter ihm her war, schickte er Kundschafter aus und erfuhr mit Gewissheit, dass Saul gekommen war. Darauf erkundete David selbst den Lagerplatz Sauls. Er sah die Stelle, wo Saul sich neben Abner ben Ner, seinem Herrführer, zum Schlafen niedergelegt hatte. Saul lag im innersten Lagerring, seine Männer im Kreis um ihn herum. Danach wandte sich David an Ahimelech, den Hethiter, und an Abishai, den Sohn der Zeruiah, dem Bruder von Joab. Er fragte sie, »Wer geht mit mir zu Saul ins Lager hinunter?« »Ich komme mit«, sagte Abishai. In der Nacht schlichen David und Abishai ins Lager, an den schlafenden Männern und an Abner vorbei. Sie fanden Saul im innersten Lagerring schlafend vor. An seinem Kopfende steckte der Speer in der Erde. Abishai flüsterte zu David zu, »Heute hat Gott dir deine Feinde in die Hände gegeben. Ich will ihn mit dem Speer an den Boden spießen. Ich brauche nur einen Stoß dazu, keinen zweiten.« Aber David wies ihn zurecht. »Nein, bringe ihn nicht um. Denn wer sich am gesalbten Jahwis vergreift, »Wird nicht ungestraft bleiben?« Dann sagte er noch, »So war Jahwe lebt, sicher wird Jahwe ihn schlagen, wenn die Zeit gekommen ist, dass er sterben muss. Vielleicht kommt er auch in einem Krieg ums Leben. Jahwe, bewahre mich davor, seinen Gesalbten anzutasten. Nimm jetzt den Speer an seinem Kopfende und seinen Wasserkrug, und dann lass uns hier verschwinden.« David nahm beides an sich. Dann machten sie sich davon. Niemand sah etwas, niemand merkte etwas und niemand wachte auf. Denn Yahweh hatte alle in einen tiefen Schlaf fallen lassen. David ging auf die andere Seite des Tals hinüber und stellte sich in sicherer Entfernung auf den Gipfel des Berges. Von dort aus rief er zum Kriegslager und zu Abner Bener hinüber. »Abner, hörst du nicht?« »Wer bist du, der da so zum König hinschreit?« rief Abner zurück. Da sagte David, »Du bist doch ein Mann, mit dem es keiner in Israel aufnehmen kann. Warum hast du deinen Herrn, den König, so schlecht bewacht? Vorhin ist jemand ins Lager eingedrungen, um deinen Herrn, den König, umzubringen. Das hast du nicht sehr gut gemacht.« so wahr Jahwe lebt, ihr habt den Tod verdient, weil ihr nicht über euren Herrn den gesalbten Jahwes gewacht habt. Sieht doch einmal an seinem Kopfende nach, wo der Speer des Königs und sein Wasserkrug geblieben sind. Da erkannte Saul die Stimme Davids und rief, Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Es ist meine Stimme, mein Herr und König erwiderte David und fuhr fort, »Warum nur jagt mein Herr hinter seinem Diener her? Was habe ich dir denn getan? Und welches Böse klebt an meiner Hand? Nun hör doch auf die Worte deines Dieners, mein Herr und König. Wenn Jahwe dich gegen mich aufgebracht hat, so müssen wir ihn durch ein Opfer versöhnen. Wenn es aber Menschen sind, so sollen sie vor Jahwe verflucht sein, denn sie lassen mich nicht am Erbe Jahwes teilhaben, als wollten sie sagen, geh fort und diene fremden Göttern. Nein, mein Blut soll nicht fern von Jahwe auf die Erde fließen, weil der König von Israel losgezogen ist, um einen einzelnen Floh zu fangen. Warum jagst du mich denn wie ein Rebhuhn in den Bergen? Saul entgegnete. »Ich habe versagt. Komm zurück, mein Sohn David.« ich werde dir nie mehr etwas Böses antun, weil du mein Leben heute so hoch geschätzt hast. Ich habe versagt und dir schweres Unrecht zugefügt.« David sagte darauf, »Hier ist dein Speer, mein König. Einer von deinen Leuten soll herkommen und ihn holen. Jahwe wird jedem seine Gerechtigkeit und Treue vergelten, denn Jahwe hat dich heute in meine Hände gegeben. Aber ich wollte mich nicht an seinem Gesalbten vergreifen. So wie dein Leben mir heute wertvoll war, so möge mein Leben Jahwe wertvoll sein, dass er mich aus aller Bedrängnis rettet. Saul sagte, Gesegnet bist du, mein Sohn David. Alles, was du dir vornimmst, wird zustande kommen. David setzte seinen Weg fort und Saul kehrte nach Hause zurück. Wir wissen, dass ähm, David auch an anderen Stellen ähm, die Möglichkeit gehabt hatte, das erste Mal noch in einer Höhle ähm, Saul umzubringen, beziehungsweise ihn zumindest schwer zu verletzen oder sonst irgendwie zu beweisen, dass er ähm, in seine Hände gekommen ist. Und wir wissen, dass er so lange schon verfolgt wurde von Saul. So, Wir ähm, können davon ausgehen, dass David als Teenager... Ähm, Jüngster in der Geschwisterkette, mit allen anderen Männern noch zu Hause, Vater noch am Leben. Er war relativ jung, als er zum äh, König gesalbt wurde von Samuel, als äh, Samuel vorbeigekommen ist beim Vater, der Anfang von der Geschichte von David. Und wir können davon ausgehen, dass er quasi so, keine Ahnung, 15 Jahre alt war. Und David wird mit ungefähr 30 Jahren König von Judah. So, das heißt, wir reden zwischen Salbung, und und tatsächliche Intronisierung von 15 Jahren. 15 Jahre lang. Also das, das, ich finde das schon krass. Du, du wirst als Teenie zum König gesalbt. Ja, eine unglaublich krasse Geste. So, so, sowohl dein Status, also gewinnt zumindest von der eigenen Perspektive, unglaublich an Größe und gleichzeitig religiös betrachtet. Ähm, und vom Glauben der Israeliten her hast du so Du wurdest halt auserwählt von Gott für diesen einen Job. Hammer. Und ich meine, er wird ja auch relativ fix dann an den Hof geholt. Er wird als, als äh, ne? Musiktherapeut und auch als, ähm, ja, als, als ähm, Waffenträger und, und Kriegsherr und alles. Also er kommt an den Hof von Saul und hat eigentlich einen relativ schnellen Aufstieg. Aber es muss irgendwann dieser Punkt gekommen sein, wo er gemerkt hat, okay, worauf wartet Gott denn jetzt noch? So, also ich, ich bin jetzt hier, ich bin am, am Königshof, ich wurde gesalbt. Warum bin ich noch kein König? Und dann ist ja nicht nur, dass er einfach nur geduldig am Königshof wartet, sondern er wird von Saul verfolgt. Saul trachtet ihm nach seinem Leben. Er wirft mitten in einer der Therapiestunden quasi einen Speer nach ihm und trachtet ihn immer und immer und immer wieder nach dem Leben, verfolgt ihn, sucht ihn überall. Und all das hält David einfach aus. Und die Möglichkeiten, Saul umzubringen, sind ja nicht einfach nur Möglichkeiten, die Verfolgung zu enden, sondern auch Möglichkeiten, endlich diese verheißene Krönung, sein eigenes, quasi den Job, für den er berufen war, den in Anspruch zu nehmen und zu ergreifen. Doch David entscheidet sich in diesen Momenten, und er drückt das so schön aus, für die Kontrolle Yahwehs. Er, er weiß, er könnte jetzt. Aber er, er weiß irgendwo auch, es ist, es ist gerade nicht der Zeitpunkt. Gott soll seinen eigenen König töten. So, Gott soll seinen eigenen König zu sich holen. Das ist nicht mein Job, mich am, am eingesetzten und gesalbten ersten König von Israel zu vergreifen. Und das ist nicht einfach nur ehrenhaft im Sinne von, ja, da reicht man. So, Gott hat sich einen König erwählt und selbst wenn er ihn schon verstoßen hat, irgendwo ist er noch im Amt. Warum, also, ne? sondern es ist ja gleichzeitig auch dieses, okay, ich, ich warte, ich, ich bin fein damit, so anstrengend es auch sein mag, ich warte. Und das ist etwas, das uns im christlichen Glauben und tatsächlich, würde ich sagen, unter anderem auch ähm, besonders als Männer total herausfordern kann im Alltag. Auf der einen Seite haben wir ähm, verschiedene Lebensprozesse, in denen wir stehen, so Phasen, ob es die Schulzeit ist, wo wir gegen Ende kaum noch abwarten können, rauszukommen, ob es dann Berufssuche ist, dieser ähm, für, für uns so ähm, herausfordernde Akt in, in diesen Zeiten, sich überhaupt für etwas zu entscheiden, so, ohne einen wirklichen Ruf zu irgendwas, immer wieder Studiengänge auszuprobieren und nicht voranzukommen. Und das kann einen irgendwann bei all dem, ähm, was das Schöne im Studentenleben auch ist, immer wieder an diesen Punkt bringen, dass man sich fragt, wo soll das alles eigentlich hinführen? Wann, wann finde ich eigentlich mein, meine Berufung? Den Beruf, wo, wo meine Arbeitsstelle ist, wo Gott mich haben will, wo, wo ich erfüllt bin, beziehungsweise wo ich weiß, okay, hier ist richtig. Es gibt so Kleinigkeiten, wo uns die Geduld schnell ausgeht, wenn wir ein Amazon-Paket bestellen und ähm, das kommt nicht zum versprochenen Tag an oder wir sehen bei der Bestellung schon, das kommt erst in zwei, drei Wochen an. Was ist das denn? Ja. Ähm, ich kann das aber vor allem bei mir tatsächlich aus Beziehung. So im Umgang mit meiner Frau und auch als sie noch meine Freundin war, diese Veränderungen, die wir selber durchmachen in unseren Persönlichkeitszügen, die gehen ja selten schnell voran. Und wir haben ja Baustellen bei uns selber, die dauern. Wir machen immer und immer wieder den gleichen Scheiß. Wir tappen immer und immer und immer wieder in die gleiche Falle. Wir erzählen beispielsweise immer und immer wieder Lügen, wenn wir irgendwas vertuschen wollen oder vergessen immer und immer wieder bestimmte Stellen sauber zu halten, im Zimmer oder in der Küche. Wir parken immer wieder an denselben falschen Stellen, wir kaufen immer wieder die falschen Dinge und, und vergessen immer wieder, was uns gesagt wird. Also wir haben alle so, so Dinge, die wir regelmäßig verkacken, als Freunde, als Männer, als Ehemänner, ähm, Sowohl in Beziehungen hatten wir das früher wahrscheinlich alles schon auch gegenüber unseren Eltern, vielleicht auch gegenüber Geschwistern, vielleicht auch gegenüber guten Freunden. So Baustein, wo wir merken, ich immer wieder hau ich da rein. Immer wieder neu. Und da ist es zum einen die Geduld mit uns selbst, die Gott ja hat, weil er mit uns arbeitet, zu sagen, ne, ich, es ist ein Prozess und der Prozess dauert halt so lange, wie er dauert. Und vor allem, und das strengt mich am meisten an, der Prozess mit meinem Gegenüber. Weil ich so in gespendlichen Gesprächen mit meiner Frau bin und wir reden über bestimmte Dinge, manchmal dann halt über uns und über das, was uns aneinander stört oder wo wir herausgefordert sind oder was wir uns wünschen würden, was, ähm, was sich ändert, beziehungsweise was uns schwerfällt im Umgang mit dem anderen. Und wenn wir dann merken, okay, ja, sie. So, wenn ich dann merke, okay, sie, hat's, sie hat mir nicht nur zugehört, sondern sie hat auch verstanden, was ich meinte und sie sieht auch, dass das nicht so geil ist und, und will ja gar nicht, dass es mir damit doof geht und will mich da gar nicht herausfordern und dann weiß ich, okay, sie, sie arbeitet da jetzt dran. So, und einen Tag später passiert genau das Gleiche wieder. Und da ist so leicht die Geduld zu Ende. Und ich finde, es ist vor allem eben in diesen Prozessen, wo wir teilweise auch gar nicht die Kontrolle selbst haben, sowohl bei uns als auch bei anderen, haben wir letztendlich nichts, also haben wir nicht die Kontrolle darüber, wann der Bann gebrochen ist, könnte man sagen. Wann bestimmte Entwicklungen vollendet sind. Wann etwas am Ziel angekommen ist. Und ich finde es unglaublich spannend, hier zu sehen, wie David mit dieser Herausforderung umgeht, darauf zu warten. Zu warten auf diesen Punkt, wo sich etwas erfüllt. So, Für viele ist das ähm, natürlich das Thema ähm, Beziehung überhaupt ein, ein Thema über Warten, weil viele Lange warten auf eine Beziehung. So, ich weiß auch, dass ich, ähm, Laura, meine Frau, die, wir, wir waren, das ist schon einige Jahre her, ähm, haben wir uns wieder neu kennengelernt und ich habe mich sofort in sie verliebt. Und dann habe ich so gedacht, okay, ja, ähm, wir gehen gleich beide, also in den nächsten Monaten in einen FSJ. Ähm, ich muss mal ein bisschen versuchen, ein bisschen mehr Kontakt mit ihr zu haben. Und dann hatten wir einige Abende mit Freunden, wo ich einfach Zeit in ihrer Nähe haben konnte, in, ne, weil wir Spieleabende mit Freunden gemacht haben und so und einfach Gemeinschaft da war und ich die Möglichkeit hatte, in ihrer Nähe zu sein. Und dann habe ich ihr geschrieben, aber die hat mich eiskalt ignoriert. Und dann sind wir, wir waren in unseren FSJs und sie hat überhaupt keinen Kontakt mehr zu mir gepflegt. Ich habe es immer und immer wieder versucht, war aber nichts. Und dann habe ich ähm, das irgendwann aufgegeben und dann... Nach dem FSJ kam ich wieder nach Bremen und sie war auch wieder da und dann ging der Kontakt wieder von Neuem los. Und das wurde auf einmal besser und wir haben uns immer weiter angenähert, sind tatsächlich Freunde geworden in dem Sinne, dass wir uns oft mit anderen Leuten getroffen haben, aber irgendwann auch mal so zu zweit. Und dann war es an so einem Punkt, wo ich dachte, okay, ich glaube, wir könnten jetzt eine Beziehung starten. Dann haben wir ein Gespräch darüber geführt, ähm, was wir uns so vorstellen würden, ob wir uns das vorstellen können überhaupt, bla 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 und dann dachte ich, es wäre soweit. gibt ja auch eine trickige Situation. Ähm, da brauche ich jetzt nicht näher darauf eingehen. das war sehr unangenehm für mich. Aber am Ende kam raus, sie, sie kann doch noch Sie ist, ist noch nicht bereit dafür. Und ich war am Boden zerstört. Ich hatte über ein Jahr, anderthalb Jahre, glaube ich, gewartet. Ähm, und es war nichts. Und ich war in der Zeit dann schon in Osnabrück, habe da studiert und gearbeitet. Und dann hat es wieder gedauert. Insgesamt sind am Ende drei Jahre umgegangen. Bis wir zu dem Punkt gekommen sind, wo wir eines Nachts nach einem sehr langen Gespräch ähm, in ihren Geburtstag hinein uns entschieden haben, ein Pärchen zu sein. So, und drei Jahre waren, das waren so unglaublich lange Jahre, unterbrochen von vielen verschiedenen Dingen, mit einigem Hin und Her. Und es gibt einige, und ich, ich weiß, es, es gibt einige, die viel, viel länger warten. Ein guter Freund von mir, so, so lange auf der Suche gewesen und Immer und immer wieder Leute kennengelernt, Frauen kennengelernt, mit ihnen eine Beziehung eingegangen, sich näher kennengelernt und am Ende hat es nicht geklappt, warum auch immer. Und manche lernen gar keine kennen. Es gibt so, so dieses Thema Beziehung ist so durchdrungen von diesem Thema Geduld, dass ja, äh, Christian Huster das auch in seinem Buch königlich benutzt, in dem Kapitel, wo es darum geht, aber gleichzeitig auch so viele andere Bereiche die uns herausfordern, auch im Job, wenn es um, ja, um die Frage geht, ähm, ob nochmal Veränderungen im Job kommen, neuer Jobs, Jobsuche überhaupt, wenn man Ausbildung oder Studium beendet hat, auch im Job intern in Beförderungsmöglichkeiten, Gehaltserhöhung und so fort. So Sachen, wo wir irgendwann denken, boah, jetzt wäre es eigentlich mal an der Zeit, warum passiert es nicht? Und dann dieses Gottvertrauen von David zu sagen, nee, Gott macht das. Das ist sein Ding. Ich habe da gar keinen Einfluss drauf. Ich könnte hier jetzt was machen, aber das ist ja nicht mein Job. Ich, ich habe da, beziehungsweise ich habe Einfluss drauf, aber es ist nicht meine Verantwortung. Und das finde ich so stark an diesem Punkt. Zumindest in dem Moment zu sehen, dass er sich zusammenreißen kann und wartet. Und es kostet ihn ja auch was. So er, er lässt sich ja quasi weiterverfolgen, einfach nur weil Gott immer noch nicht den Zeitpunkt sieht, scheinbar, dass David König werden soll. Und wir finden Verse, zum Beispiel Psalm 86, 15 bis 17. Aber du, mein Herr, bist Gott, barmherzig und gnädig, sehr geduldig und reich an Güte und Treue. Wende dich mir zu und sei mir gnädig, schenk deinem Diener deine Kraft, rette den Sohn deiner Magd, wirke an mir ein Zeichen zum Guten, dass meine Hasser sehen und dass sie beschämt, weil du, Jahwe, mir geholfen und mich getröstet hast. Das sind so Verse, wo ich... Wenn ich die lese, wenn ich durch die Psalm gehe, immer wieder so, wo du merkst, boah, ja, das ist so eine Sehnsucht, so eine Sehnsucht nach dieser Beendigung irgendeines Zustandes, irgendein ein, ein Umstand, der einfach anstrengend ist und wo sich der, der Autor, wo wir uns, wenn wir es nachvollziehen, an Dinge erinnern, wo wir uns einfach nur wünschen, dass es aufhört, dass es endlich vorbei ist und und David sehnt sich sehr, sehr sicher auch genau danach. Und wir als Christen, wir glauben ja, dass, dass Jesus wiederkommen wird und diese Welt tatsächlich erneuert wird. Und teilweise sehen wir das immer mal wieder in, in verschiedenen ähm, Momenten, in Situationen, wenn, wenn, wenn Dinge passieren, wenn gewirkt wird, wenn Gebete erhört werden, wenn wir einfach auch teilhaben am Reich Gottes in Momenten, dann sehen wir, dass sich das schon teilweise erfüllt, dass wir schon den, diesen, diesen Hauch, diesen, diesen Vorgeschmack auf den Himmel erkennen, weil, weil Himmel auf, Herden, auf Erden anbricht. So Und wenn, wenn Paulus in Römer 8, 24 und 25 schreibt, dann schreibt er eben, um, um die Hoffnung, die wir haben, dass wir gerettet werden, was ja schon passiert ist, aber auch noch vollkommen aussteht. Also der vollständige Abschluss dieser Errettung, dieser Erneuerung, der steht noch aus. Und das ist so eine, so eine Hoffnung, diese größte Hoffnung, die wir als Christen haben, auf die wir warten. Und er schreibt da, denn mit dieser Hoffnung sind wir gerettet worden. Aber eine Hoffnung, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum sollte man auf etwas hoffen, das man schon verwirklicht sieht? Wenn wir aber auf etwas hoffen, das wir noch nicht sehen können, warten wir geduldig, bis es sich erfüllt. So Lest euch das mal durch, auch die nachstehenden Verse, super spannend. Aber dieses Prinzip, wir hoffen auf etwas, das wir nicht sehen können und wir warten geduldig, bis es sich erfüllt. Und das klingt, das ist so leicht zu sagen und so schwer getan. Und ich glaube, das ein Ding, dass, ähm, dass es ein paar Sachen gibt, die uns durch solche Phasen richtig gut helfen können. Das eine, lesen wir in Galater 5, 22, 23, da steht, doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und so, ob ich jetzt Geduld rauspicke oder Frieden oder Selbstbeherrschung, es sind so Eigenschaften, die helfen einem, weil sie in solchen Situationen Umgang verschaffen damit. So, Geduld hilft dir, wenn du Frieden über einem Zustand hast, Frieden auf, über dem Warten wenn deine Selbstbeherrschung dir ermöglicht, eben nicht auszurasten, die Geduld nicht zu verlieren, dann würde ich sagen, können wir mitnehmen, dass Gott selbst das wirken kann. Und davon gehe ich tatsächlich sehr stark aus, dass David durch Gott selbst geduldig geblieben ist. So Bei all den Phasen, wo er äh, reingegriffen hat, wo er echt Kacke gemacht hat, gab es auch immer wieder Phasen, wo ganz klar war, nee, Gottes Geist ist bei ihm und Gott schenkt ihm Dinge. Und das war ihm ja bewusst. So David ist ja auch äh, beispielsweise immer wieder am Anfang noch zu seinem Vater zurückgegangen, hat die Herden gehütet, ist so ein bisschen bodenständig geblieben, obwohl er schon mal am Hof war, weil er wusste, noch ist es nicht an der Zeit. Alles, was ich habe, habe ich von Gott. Und Gott gibt mir alles das dann, wenn es der richtige Zeitpunkt dafür ist. Alles hat seine Zeit. Also können wir auf der einen Seite uns immer wieder richtig auf Gott stürzen und wie diese Psalmisten danach schreien und, und, und darum beten, dass Gott uns sowohl die Erfüllung schenkt, aber wenn das nicht, mindestens die Geduld und die Kraft auszuhalten, bis dieser Moment eintrifft, wo, das, wo sich das erfüllt, worauf wir hoffen. Und genau, bestätigt wird das, es gibt so ein Gleichnis ähm, im, im Neuen Testament, in Lukas 18 erzählt Jesus von so einer Witwe, die zu einem Richter kommt und den die ganze Zeit nervt äh, mit ihrem Anliegen und der Richter, der hat eigentlich gar keinen Bock und ist aber so genervt, weil diese Witwe so aufdringlich ist, so lästig ist, dass er ihr einfach deswegen hilft, weil sie ihn nicht in Ruhe lässt. Und das finde ich, das ist ein super spannendes Gleichnis, das er erzählt im Kontext von Beten, eben darum, dass Gott uns das schenken soll, weil Gott will, dass wir mit ihm darüber reden, dass wir, er will, dass wir ihm diese Sehnsucht und Hoffnung teilen. Und eine andere Sache, die, über die wir am Wochenende auch schon geredet haben, ist halt diese brüderliche Gemeinschaft. Ich, mir hat das immer wieder geholfen, mich mitzuteilen. So, Wenn ich mit ähm, meinem besten Freund telefoniere, wenn ich, ähm, wenn ich mit guten Freunden zusammensitze und quatsche, wenn, wenn ich ähm, in Gruppen, in Minigruppen, in Hauskreisen die Möglichkeit hatte und habe, mich auszutauschen, mitzuteilen, dann ist das schon mal ein Stück Erleichterung. Vor allem aber, wenn ein, zwei Männer an meiner Seite sind, die das wissen, die nicht nur immer wieder für mich beten, sondern die auch nachfragen, beziehungsweise wo ich weiß, da kann ich auch wieder hingehen und sagen, ey, ich halte es einfach nicht mehr aus. Es ändert sich nicht. So wann ist es soweit? Und zu wissen, dass da jemand ist, der dich mitträgt, so wie du ihn mitträgst. Diese Brüderschaft, diese Gemeinschaft miteinander ist so wichtig. Und eben drum würde ich sagen, ist, ist das, das ein Beispiel. Geduld ist ein Beispiel, eine Baustelle, die die der Teufel sicherlich nutzt, indem in er uns versucht, uns einzureden, dass wir durch alles alleine hindurch müssen, dass wir durch diese Geduldsstrecken, diese Wartezeiten alleine hindurch müssen. Sondern das ist ja absoluter Quatsch. Und alleine ist es noch viel frustrierender. So, Denk einfach mal, immer wenn du im Gespräch bist, in einem guten Gespräch mit Leuten, vergeht die Zeit wie im Flug. So, das ist ein Phänomen, das kennen wir alle. Auf Autofahrten, ich finde das auf Autofahrten immer am spannendsten. Wenn du eine gute Unterhaltung auf einer Autofahrt führst, dann kann es sein, dass dir diese dreistündige Autofahrt vorkommt wie eine halbe Stunde. Und wenn du so eine schweigende, unangenehme, eigentlich fast einsame Autofahrt von einer Stunde hast, kommt dir die vor wie drei Stunden. Deswegen genau, möchte ich euch die zwei Dinge mitgeben, die ich glaube, die David auf jeden Fall auch gemacht hat. Das eine war, in, ins Gebet zu gehen, Gott Lieder zu schreiben, zu singen, ihn, ihn anzubeten, nach bei ihm zu flehen, dass er Veränderung schenkt, vor allem aber auch Kraft und Geduld. Und andererseits hatte er beispielsweise auch Jonathan und seine Männer, wo er immer in, in Gemeinschaft war, immer ähm, Freunde, gute Freunde, Gefährten, Brüder an der Seite hatte, die ihm durch diese Zeit durchgetragen haben. Yes. Soweit zum Thema Geduld. Und David und seine herrliche Einstellung in diesem Moment gegenüber Gottes Zeitplan, der oft deutlich entspannter ist als der eigene. Es gibt natürlich Fragen, wenn ihr vor Freizeit wart, findet ihr die in euren Heften, wenn nicht, ähm, findet ihr die in dem Gruppenmaterial, das ich zur Verfügung stelle. Tauscht euch gerne über die Fragen aus, ta tauscht euch gerne über diese Themen aus, auch über die Felder und Baustellen in eurem Leben, wo genau das gerade dran ist, wo ihr gerade wartet auf Veränderungen oder es einfach irgendwie keine Hoffnung mehr scheint und ähm, es kaum auszuhalten ist. Das war eine weitere Folge von Ein Mann, ein Wort, eurem Podcast für Männer, die nach dem Herzschlag Gottes leben wollen. Ich bin Jakob Bosin. Bis zum nächsten Mal.